0: 天方夜谭，谈你
1: 听得懂的生命科
0: 学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是小飞。本节目在喜马拉雅独家播出。今天为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。春节档正在热映的电影《流浪地球》，不知道尹烨老师看过了没有啊
1: ？看了这个《流浪地球》这个电影呢，我还是非常兴奋的。虽然我也看过这个原著，但这次看到的这个电影。大家可能也知道，我是非常喜欢看这类的，像生命科学的，或者是这个对外层空间探索的、天体物理之类的这样的科幻的电影。但这一部呢，是咱们中国人自己的一个大制作，不光是这个刘慈欣老师的这部原著，那还是这个吴京呢在关键时刻的挺身而出，不光当了主演，而且还参与了投资，还有这郭帆啊，为了拍这部电影，其实也是殚精竭虑。那么我们看到的就是，这真的是一部可以堪称。啊，我们说世界级别的这样的一个科幻的大制作，而且剧情上看，它体现了这个我们中国人拯救了地球。那以前我们看的更多的都是好莱坞的，是美国人去拯救了地球。我相信呢，看了这个片子呢，我们虽然这个剧情只是这个原著当中的一段啊，应该说这个剧情理解起来也不复杂，但是它里面还是植入了很多我们称之为这是一种硬科幻，也就是说它的基本的原理都是说得过去的，它没有明显的硬伤。啊，我相信会有非常多的，应该讲青少年为此会喜欢上天地物理，啊，那么这种在通过文艺的作品，特别是这种硬科幻的作品来唤起大家对科学的兴趣，我相信这个对于这种我们教育的正面作用，那会是一个非常强大的助推作用。啊，我也相信呢，可能我们影片越来越多的这些技术变成一个照进现在生活的实实在在的应用
0: ，会有中国人更多的贡献。这部影片目前在网络上的评论啊，这个分值非常的高。但是呢，看过原著的小伙伴说啊，跟原著还是有区别的、啊、那您看过原著吗？跟原著比较，感受是怎么样的
1: ？说起这个原著啊，我今天特别查了一下啊，在几个大的网站上都已经脱销了。我们也恭喜刘慈欣老师啊，这部书又一次被电影带火了。而且他也的确值得大家啊去支持一些正版买卖来看。我想说的是，因为刘老师，如果大家习惯于看他的作品，包括《三体》在内，其实是非常的习惯于用一种悲观的视角，一般都是一个比较悲观的结局的。啊，他留下的更多的不是希望，而是一种其实是一种无奈。在这个原著当中呢，就如果刚才所讲的，他还是只是展示了原著当中的一小部分，而且进行了一部分改编。那实际上，这个地球如果真的能够流浪到比邻星，就是大约这个。四点二光年的这个位置的时候，它还要经过非常多的一些啊阻碍。但是在原著当中有一幕我是印象很深的，就是说这个当大家预测到啊，就是原来说为什么要地球要流浪，是因为太阳会逐渐的，我们说它会膨胀变成一颗这个红巨星，它会吞噬地球，所以才开始了为了避免全人类的灭绝，大家开始流浪。但真的到了原来科学家估算的那个点，太阳并没有在那个点上。比如说，产生一个这种像红巨星一样的变化，它并没有变大，并没有去吞噬地球，所以有很多的这些狂热分子、反政府主义，他们就认为这又是政客、和科学家联手玩的一场阴谋，他们就送了好多的这个，大约有五千多名的相当于联合国的官员和科学家，把他们放到地面上，让他们去活活的冻死，但就在冻死的那一幕，这个太阳发生了红巨星的变化。我们说太阳最后爆炸了，这一幕呢，实际上，在我来看呢，我们人类在面对自然科学的探索当中，经常有这样的，因为无知、无畏，变成了一群害国贼。啊，我们面对太多的技术，其实面临都是这样的一个窘境。所以，像类似在原著中书中的这一幕啊，实际上让我是倍感唏嘘。
0: 这是一部星空探索的硬科幻啊，但是在影片当中也提到了，在领航员的飞船当中保存了这个星球上的所有物种的 DNA 的资源，人类的 DNA 的资源。那么这样的一个空间保存人类的资源的这样的一种幻想啊，呃，在现实生活当中存在吗？它和我们现在的生命科学呃相比较来讲啊，呃，是不是一脉相承的？
1: 啊，这个电影当中的物理部分啊，我想我就没必要在这里赘述了啊。大家多看几个讨论帖，都会对这个硬核科幻的核心部分有所了解。我还是从我的专业出发来讲一讲这个跟生命科学相关的一个部分。你比如说，当大家知道地球被木星这个强大的引力，地球已经无法逃逸的时候，那么这个时候飞船派，我们说另外一部分是地球派做的决定是，他们要直接弃地球而逃。那么这种脱逃呢，实际上它是做了很多的储备的。这个影片当中说了，它已经带了若干颗的人类的受精卵，带上了我们大量的这个地球目前已经存在的物种的种子，包括也带有全部的人类的文明。那这个文明肯定就包括了我们的各种各样的一些作品啊、文字啊、历史记录啊等等，也包括了一部分序列。这个是很有意思的。也就是说，大家以前啊总是会说、呃，这些基因存起来干什么？为什么要对这些物种进行测序？其实我们所做的所有的事情，所谓的一个生命银行，就是预备着这样的一个情况的一个情形的一个发生。换言之呢，我们今天有好多的物种已经离我们而去了，但假如说我们会在这个物种尚在存在的时候，我们就把它的基因序列把它测序完成，把它的生殖细胞和体细胞留存下来，把它的种子留存下来。把它生前的影像完整，包括它的习性，完整的记录下来。那么有一天，在条件成熟的时候，比如说，当我们的合成生物学成本足够的低和技术足够成熟的时候，我们就可以通过基因合成的方式，全基因组合成的方式，让这些物种重新让它在某一个特定的场景下复活过来。假如说还可以借助一些类似于像我们说人造的子宫、人造的胎盘这样的一些仿生系统，我们就有可能。使得很多已经灭绝的物种重新重现于史，那这就是像我们所谓的生命科学，特别是在基因工程领域的这些科学家所一直想努力的一个方向。我们尝试去保存这些物种的 DNA， 我们尝试去解密这些物种的信息。我们知道，这些信息的保存其实要比这些物质的保存实际上是更为的，应该说容易和久远。这个飞船派。他们带走的就恰好是一个我们今天所谓的一个金库，我们也看见了，这是未来我们把这些库可以保存在太空的一个场景，因为这些库在太空里存储呢，它天然的温度就很低啊。这个过程中呢，只要能够屏蔽掉大量的宇宙射线的干扰，应该说，太空还真的是我们保存像这些种子和这些生命的遗传物质，包括遗传信息的一个比较好的。具备这种适宜环境的一个存储空间。我们也知道，像这个冯仑老师，包括像陈实他们做的叫《无尽之门》这两个计划，都是把我们一部分 d a 送到太空上去。啊，实际上呢，这已经多多少少有一点这个科幻电影的影子在里面了。目前我们知道的这个地球上最寒冷的一个我们叫“金库”，实际上是叫“末日种子库”。这个库呢，是位于挪威这个国家。大约是在北极圈内的一千公里，实际上这里面就存储了上百万的来自于不同物种的各种各样的种子。那么我们都知道，叙利亚在前不久遭遇过了战火，实际上恢复了叙利亚的这一部分的农业生产的，恰恰是叙利亚在和平时期送到那存储的种子，因为他这个家园已经被战火摧毁了，他想重新在这片土地上再恢复他的粮食种植、农业生产。那么他就向挪威种子库提出申请，我要求把我当年存的种子还给我。实际上，这就是应该说体现了我们想去存储这些物质的一个缩影。我们试图把这个地球上演化了一万年的这些碳基生物的最精华的这些东西——基因、细胞和这个物种本身，能够存储下来。这个我觉得是这个影片和生命科学结合的一个最重要的一个关键点。
0: 如果未来真的有一天需要移居到另外一个星球的话，那么哪一个行星会是您选择的呢
1: ？如果我来选择啊，那我想还是把几个假设先说一下。这个太阳变成红巨星，我们从整个的这个宇宙演变的过程中来讲，这是个必然的事件。但实际上呢，这个时间至少是在五十亿年之后，那十亿年之后它可能才会变得更加的一个炎热。啊，到那个时候，地球上应该说所有的液态水都会被蒸发掉了，但它绝对不会发生在，比如说未来的五十年或一百年之内。和这个相比呢，今天更多的去保护好我们目前的环境，看起来是尤为必要的。假如说啊，地球在太阳变成红巨星这个过程中，比如说几亿年，完全没有被任何的其他的这种小行星,星或者巨大的陨石击中。我们知道，这个地球上目前已知存在的物种有 99. ，有百分之九十九点九九九九都已经不存在了。很大一个原因，其实都不是生物本身造成的，而是就是因为天灾。我们推测的最可能的原因，还是因为有一颗小行星撞击到地球上，引起了大量的火山爆发，一系列的灾变，才使得恐龙这个庞然大物退出了历史舞台。假如说人类没有这些问题，它还是可以很好的保护环境。但是依然会等到了太阳变成红巨星的那一刻来临之际，你如果说去哪里，比如说去火星行不行？据我所知，去火星是不行的，因为那个时候整个太阳的这种膨胀的体积可能已经会，我们知道这九大行星的顺序啊，现在是八大行星，水金地火木土天海啊，冥王星原来冥王星在，现在冥王星不在。不管怎么讲，只要太阳开始变成红巨星，今天的水星、金星。地球都已经会被太阳就吞噬下来了，那么可能也会吞噬到火星的边缘，也可能吞不下去。但不管怎么讲，那个时候火星会变得极热，它已经不太可能适合目前已知的碳基生命去居住了。再往下看，木星和土星这两颗行星都是气态行星，但是我们知道有一颗土星的卫星叫做土卫六，啊，也被叫做泰坦，这颗卫星。应该说是整个太阳系的第二大的卫星，大家推测，如果到那一天，这一颗卫星是有可能拥有一个可能适合于人类的依据的星球的。土卫六的温度是零下的一百八十摄氏度，它这个上面呢，目前是有固态水的，而且它表面呢也有这个今天的这个我地球上存在的大气循环，它也有硬核，所以从这个角度去看的话，如果我选择，啊，我似乎更多的会考虑这个土卫六。当然，因为我毕竟只是这一部分的一个，顶多是一个爱好者，我只是从我自己的角度去考虑这个事情。毕竟，把我们人类送到一个用光年来计量距离的外星系当中，这个在我来看，它的实现难度是极大的。那至于说是不是在短期内也要去尝试改造火星，马斯克一直想做这样的一些实验。我们是不是在火星上可以重新做一个家园？那在我来看呢，其实如果撒哈拉我们都没搞定。因为撒哈拉毕竟那还是有氧气的，如果撒哈拉还都不适合人类居住的话，我们现在直接去做火星来看，确实从某种程度上讲，它的必要性、意义，包括这种成本，可能更多的呢，我们只能是停留在一个理论的阶段。还是那句话，珍惜好今天我们所有的，保护好这个环境，其实比什么都重要
0: 。好了，感谢各位关注今天的《天方夜谭》，下期节目时间我们再会。